0: Приветствую тебя, дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, и сегодня я хочу с тобой немного поговорить про критические отличия между менеджерами и лидерами. Я предлагаю прямо сейчас сыграть в игру, которую мы будем называть «Менеджеры против лидеров». Послушайте максимально внимательно описание и постарайтесь догадаться, что из этого подходит под лидера, а какие значения подходят под менеджера. К примеру, тренер ведет свою футбольную команду к победе, руководитель группы, возглавляющий собрание по продажам, топ-менеджер направляет свою компанию к многомиллиардным доходам, менеджер ресторана, одетый в красивый дорогой костюм, жестокий диктатор, который демонстрирует миру свои убеждения, полковник армии ведет в бой свой полк. Ваши ответы готовы? Приберегите их, ведь сначала нужно немного разобраться со всем этим более подробно. Давайте поговорим про худшие заблуждения о лидерстве. Правда скрывается в том, что лидерство не имеет ничего общего с должностью человека. Настоящее определение лидера – это тот, кто способен влиять на других людей, чтобы следовать своим целям. Таким образом, ответ на нашу викторину… да никакой его нет. Мы не можем знать, является ли кто-то из этих людей лидером или нет. К примеру, менеджер ресторана на самом деле может быть исключительным лидером, а полковник армии при этом может быть самым ужасным лидером, которого только можно представить. И поэтому он будет типичным менеджером. Ну, возможно, вы скажете, что это был слишком простой вопрос или слишком запутанный. А вот, к примеру, еще один. Вот Джон Кеннеди или Адольф Гитлер. Кто из них был настоящим лидером? Придержи свой ответ. Ответ тут будет достаточно неочевидным. Секрет в том, что оба этих человека являются очень великими лидерами. И нравится нам это или нет, но это действительно так, и это уже никак не изменить». Я скажу тебе существенно больше. К примеру, Бен Ладен и Сталин тоже были лидерами. Как и Мартин Лютер Кинг, и Ганди, и Авраам Линкольн. Лидерство не может определяться целью, либо видением. Лидерство даже не может определяться авторитетом конкретного человека. Если даже миллионы людей выступают против человека, либо выполняют его приказы, то это никак не относится к лидерству. Истинный вопрос заключается в том, смогут ли они приобрести последователей. При этом мы говорим не про подчиненных, а именно про тех последователей, которые с радостью поклянутся своей верности этому человеку. И вот еще один удивительный факт. Некоторые менеджера являются великими лидерами, а некоторые владельцы бизнеса и генеральные директора – они ужасные лидеры. А знаете, в чем их отличие? Руководители и боссы они пытаются всегда найти виноватых, а лидеры берут ответственность на себя. В книгах по эффективному руководству часто демонстрируется важность ответственности в числе главных лидерских качеств. Во время встречи по продажам менеджер был сыт по горло своей команды, поэтому он ругал их за крайне низкие показатели продаж. И вот что имел в виду тот менеджер? Большое количество плохо выполненной работы и море оправданий, поэтому был готов распрощаться со своей командой. В порыве гнева он говорил, что вокруг есть много других людей, которые готовы выполнять эту же работу более эффективно и, возможно, даже за меньшие деньги». И вот на самом деле вполне возможно, что этот самый менеджер был прав. В нашем мире достаточно трудно найти хорошую работу. Вокруг есть много людей, которые хотят воспользоваться возможностью продать хороший продукт, чтобы немного заработать. И вот, кстати, один из тех самых продавцов был новичком, который относительно недавно работал в футбольной команде. На том собрании менеджер обратился к этому продавцу. И вот говорит, если футбольная команда не побеждает, то что происходит? Игроков заменяют, не так ли? И вот смотря на всю команду, бывший футболист дает ответ. На самом деле, сэр, если у всей команды были проблемы, то у нас обычно был новый тренер. Это я все к тому, что вот первый шаг, который сделает настоящий лидер, он подойдет и посмотрит на себя в зеркало и спросит, а что я могу изменить? А как я могу что-то улучшить? И что я могу сделать как-то по-другому, чтобы стало лучше? И вот после этого анализа настоящий лидер всегда готов принять на себя всю вину и ответственность за неудачи всей команды. Есть одно эмпирическое правило, которому можете руководствоваться при каждом успехе или провале лидерства. Великие лидеры осознают провал и берут ответственность и вину на себя. Настоящий лидер всегда скажет «Если нам это удалось, то эта команда сделала, а не я. Если мы потерпели неудачу, то это сделал я». Вы можете подумать, что для лидера признать свою вину – это проявление некой слабости, но ведь только так ваша команда будет любить именно вас. И вот видите ли, менеджеры и руководители часто говорят «Вам нужно стать лучше», а лидеры говорят «Я должен стать лучше», и вот в этом есть основное отличие. А еще лидеры подают пример, а менеджеры дают инструкции. И вот замечательная цитата Джона Вудмана, которая мне очень нравится «Ваш самый мощный инструмент управления – это ваш собственный пример». На самом деле это самый главный принцип лидерства, Люди покупают курсы по лидерству за огромные деньги, хотя самый важный принцип лидерства, он достаточно прост, чтобы его мог освоить даже любой человек с улицы. Лидер всегда показывает пример. Точно так же, как и ваши дети не слушают вас, потому что они целенаправленно пытаются проявить свою индивидуальность. Они пытаются доказать свою независимость, но единственное, что они никогда не делают, это не перестают смотреть. Они будут смотреть на вас и впитывать все, что вы делаете. Они будут отражать все ваши действия и соответствовать вашему примеру до самого конца своей жизни. Часто это происходит неосознанно, но влияние есть в любом случае. И на самом деле вот все это заложено в нас на каком-то генетическом уровне. Мы всегда подбираем для себя лидера, чтобы следовать примеру. В данном примере семья – это племя, частью которого мы являемся, а в семье всегда есть свой лидер. Мама, папа. В разных семьях это по-разному. А самое страшное, что если вы являетесь лидерами, то на самом деле выходит, что за вами постоянно следят. Каждое ваше действие, поведение, мышление и философия – это начинает отражаться на всех. На всех, кто считает вас лидером. И вы можете даже не знать это, но это действительно работает так. Помните, что за вами наблюдают. Вот почему ключ к изменению поведения вашей команды, к изменению темпа и последовательности вашей начинается именно с ваших изменений. Члены команды будут следовать вашему примеру, а не вашим словам. Если вы даете руководство к действию, то вы похожи на какого-то боевого командира, который плетется сзади. Если вы показываете пример, то вы ведете за собой. И именно по этой причине можно с уверенностью говорить о том, что ваш собственный пример – это самый мощный инструмент управления. А еще лидером быть реально сложно, потому что лидер должен быть самым-самым. Если вы хотите руководить людьми, то вы должны быть самым ответственным. Если вы являетесь лидером, то именно вы задаете темп всей команде. Видите ли, большинство людей работает не так усердно, как могут работать. Они не настолько преданные, лояльные, заботливые, трудолюбивые и ответственные, насколько они могли бы быть. Они не идут так быстро, как могут идти. Они идут с той же скоростью, с которой идет лидер всей группы. И вот с этим примером сразу вспоминается собачья упряжка. Если у вас есть 12 собак, чтобы тянуть сани, то вам не нужно, чтобы все эти 12 собак были супер быстрыми. Вам нужен только один погонщик, ведущий собака, лидер упряжки. Все остальные из собак будут выжимать из себя максимум, чтобы не отставать от одной сильной собаки. И вот если именно вы являетесь лидером, то причина, по которой вы можете считать себя лидером, заключается именно в том, что вы обязаны быть самым лучшим во многих сферах. К вы должны быть самым дисциплинированным. Как лидер вы не можете давать себе в этом какую-то поблажку. Как лидер в обязательном порядке вы должны быть самым последовательным и самым верным общим правилам и убеждениям. Лидер должен быть самым старательным во всем. Если вы хотите, чтобы ваша команда обладала каким-то атрибутом и поддерживала его, то в первую очередь вы должны стать в этом самом лучшим, Чтобы остальные начинали стремиться за вами. Вот такая нож лидера. Все сотрудники будут брать пример именно с лидера. А еще менеджеры часто дают готовые ответы, а вот лидеры предпочитают задавать вопросы. Менеджеры привыкли к тому, чтобы отвечать на поставленные вопросы. Они привыкли давать указания и озвучивать мнение. Это заставляет их чувствовать себя каким-то более ценным, более важным и укрепляет их авторитет. Кроме того, некоторые менеджеры предпочитают предоставлять ответы сотрудникам, потому что они думают, что это каким-то образом сэкономит драгоценное время. Немного поспешу вас огорчить и скажу, что, к сожалению, если менеджеры регулярно дают готовые ответы, то они становятся инициаторами некого дисфункционального цикла, который на самом деле является огромной тратой времени в долгосрочной перспективе. Все члены команды очень сильно привыкают к тому, что для решения любых подобных проблем нужно мнение менеджера, поэтому даже в самых незначительных проблемах они будут искать менеджера, а не решать проблему, которая вот прямо сейчас появилась. Все это очень сильно мешает разработке реальных решений. Это сдерживает рост членов команды и в конечном итоге ограничивает рост производительности всей организации. И вот кроме того, если все члены команды привыкают обращаться по каждой проблеме к менеджеру, то они фактически снимают с себя ответственность за эту проблему. В этом случае любые неудачи – это не их вина, ведь решение им предоставил менеджер, а они просто все выполнили по приказу и инструкции. Если вы собрали членов команды, чтобы обговорить ход выполнения задачи и цели для создания жизнеспособного решения всех указанных проблем, то нужно ответственность распределить между всеми членами команды. Вполне возможно, что следует назначить ответственным за проект какого-то конкретного сотрудника. И тут точно не следует давать готовые ответы. Вместо этого лучше всего ответить на каждый вопрос вопросом. Необходимо учить людей думать, учиться и расти. И самое главное, думать самостоятельно. Знаменитый детектив Коломбо решал свои загадки, задавая много вопросов. Как и все великие детективы, как в реальной жизни, так и в художественной литературе. И вот на самом деле быть парнем со всеми готовыми ответами – это очень и очень большая ошибка. На этом быстрорастущем, изменчивом и постоянно прогрессирующем рынке нужно распределять ответственность, чтобы была возможность максимально быстро решать проблемы, которые появляются в ходе деятельности. А на самом деле это возможно только при условии самостоятельно думать и выдвигать решения каждым членам команды. На каждый вопрос всегда можно ответить, что вы думаете или что вы можете предложить, а затем задать ключевой вопрос и почему. И ни в коем случае не нужно стремиться развивать их ответы, а нужно развивать их мышление. Ситуации будут меняться, новые ситуации будут часто требовать новых ответов, а лидер не всегда будет рядом. Поэтому необходимо обучать людей принимать решения самостоятельно. Вспомните своего любимого учителя, который действительно как-то на вас повлиял и изменил вашу жизнь. Скорее всего, этот учитель возлагал ответственность именно на вас за каждый ваш ответ. Именно так все и было, я более чем в этом уверен. Если он или она заставляли искать вас ответы, то ему можно сказать за это большое спасибо. Именно такие люди помогают нам учиться и развивать наш потенциал, что способствует нашему общему росту. Итак, если вы все еще это слушаете, то вы определенно хотите стать лучше, хотите развивать свои лидерские качества. А с чего начать? Прямо сейчас и навсегда перестаньте давать готовые ответы членам вашей команды. Вместо этого на каждый вопрос, который вам задают, задавайте вопрос, чтобы узнать мнение собеседника и почему он так думает. Ни для кого не будет секретом, что менеджеры развивают подчиненных, а лидеры развивают других лидеров. Любой менеджер всегда боится, что его могут заменить любым другим членом команды, поэтому он предпочитает сохранять всю власть в своих руках. Это постоянный страх, но, к сожалению, это большая ошибка для настоящего лидера. Мудрые люди говорят, что успех без преемника – это заранее провал. Если вы управляете командой или бизнесом, который не может работать без вас, то вы потенциально терпите неудачу и, разумеется, приближаетесь к разорению. Вы должны быть в состоянии взять отпуск продолжительностью до двух недель или даже до года с полной уверенностью в том, что ваш бизнес будет не только функционировать, но и даже развиваться без вашего участия. Будучи лидером, вы всегда должны стремиться лишить себя работы. Лидер стремится делегировать и автоматизировать различные рабочие процессы, и поэтому они понимают, что необходимо дать возможность другим людям стать такими же лидерами. На самом деле все просто, чем больше различных дел вы сможете делегировать членам вашей команды, чем меньше у вас будет повседневных задач. Это особенно важно делегировать управленческие и операционные задачи, чтобы освободить максимальное количество времени для более высокоуровневых задач. Ведь на самом деле очень велика вероятность того, что именно у первого лидера есть такие навыки, которые жизненно необходимы для решения стратегически важных задач и развития всей компании в целом. Лидерство – это не только ответственность, но и помощь другим в их личном развитии. Другими словами, лидер выращивает других лидеров. Да, научиться руководить – это очень сложно, но научить других людей управлять – это еще более сложная задача. На этом все, надеюсь, что вам понравился данный выпуск подкаста, если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк, сделайте репост и если вы еще не подписались, это очень важно, обязательно подпишитесь на нашу группу, ведь дальше будет еще больше интересных тем.